0: Két hetente péntek este nyolc órakor a látszó rádióban, egy óra törökösen. Vízkérdés. Miben hasonlít a gyertyabél a Kódex Másoló és a Vadrózsabokor? A válaszokat a rádiókokat látszótér.hu e-mail címre várom még egyszer a kérdés. Miben hasonlít a gyertyabél a Kódex Másoló és a Vadrózsabokor? Felszabadító háború idején az ukránkozás megalkotta saját államát, melyet hivatalosan Zaporizsiai hadnak neveztek. A megyei közigazgatás élén álló sztároztáktól, földesuraktól, a kisnemes slachticsoktól megtisztított területek népei elkozákosodtak, kozák rendszert, kozák vezettek be, és katonai közigazgatási egységekbe, azaz kurinyokba. Századokba, ezredekbe tömörültek. Megválasztották vezetőiket, kurinyatamánokat, századosokat, ezredeseket. Az államalkotói folyamatokat felgyorsították és még gördülékenyebbé tették a Bohdán által 1648 júniusában kiadott cikkelyek az aporizsiai had felépítéséről. A szabadságharc sikere elképzelhetetlen volt a hátországgal való együttműködés nélkül. A kozánkukat élelemmel, fegyverrel, lőszerrel, takarmányjal, lóval, igavonó állatokkal, szekerekkel, azok a települések látták el, ahonnan származtak. Egy idő után a tisztek hatalma már nem csak a hadseregre terjedt ki, hanem a civil lakosságra is. hatóságuk alá került a század vagy ezred területén lévő összes tanya, Való város. Ők gyakorolták a bírói hatalmat is. A kozák katonai ezredek, századok ukrán nemzeti közigazgatási egységekké váltak. A kozák állam területén a legfőbb hatalmat az általános katonai tanács gyakorolta. Munkájában részt vehethet mindenki. Az egyszerű kozáktól az előkelősségeig. Itt választották meg a főtiszteket és a hetmond, akiknek döntési joguk volt a legfontosabb külpolitikai kérdésekben és az igazságszolgáltatásban. szolgáltatásban. Hmelnitsky a háború idején gyakran összehívta az általános katonai tanácsot, de később inkább a főtisztek tanácsának döntéseire támaszkodott. A főtisztek tanácsa a hadjáratok idején a vezérkar szerepét töltötte be, békében pedig az aporizsiai hadkormánya volt, a Kozák állam életében egyre fontosabb szerepet játszott a legfőbb törvényhozói, végrehajtói, valamint a pírói hatalommal rendelkező Hetman. 1648. januárjától a Hetmanit tisztséget Bogdán Khmelnyitsky töltötte be. Ő felügyelte a pénzügyeket, tárgyalásokat folytatott, béketárgyalásokon vett részt, fegyverszüneteket kötött és békeszerződéseket írt alá. Khmelnycky volt a hadsereg főparancsnoka is, és a hírszerzés adatai is hozzáfutottak be. 1652 nyarától Isten kegyelméből az Zaporizsiai Had címet viselte. Mivel a hatalmi piramis csúcsán a hetman állt, ezért a történészek az ukránkozák államot hetmanátusnak nevezik. Az Zaporizsiai Hadban minden fontosabb okirat ukrán nyelven íródott. Ukránul folytak a tárgyalások és a levelezések is. Így az ukrán fokozatosan állam nyelvé vált. A hetmanátus állami címere megegyezett a lajstromozott kozákok címerével, amely egy kozákot ábrázolt, oldalán karddal, balvállán puskával. Az állami lobogóval kapcsolatban legvalószínűbbnek az tűnik, hogy Melnicki harci zászlóját használták erre a célra. A lobogón, fehér alapon vörös kör volt látható, közepében kereszt, körülötte nyolc aranyozott és két piros csillag. Az ukrán kozák állam önrendelkezéséről először a tárgyalásokon döntöttek, ahol az ukrán autonómiát a Kijevi, csernyhivi és bráclavi vajdaságok területén ismerték el. 200 ezer négyzetkilométeren másfél-két millió ember ért ekkor. Moldvától és Lengyelországtól a Gnyeszter és a slucs folyók választották el. Északon a Litván nagy fejedelemséggel volt határos, keleten a moszkvai állammal, délen pedig a krímikánsággal és az oszmán birodalommal. A hetmanátus területén ukrán nemzeti közigazgatási rendszer jött létre. A vajdaságokat és járásokat ezredek és századok váltották fel. 1649-ben az aporizsiai had 16 ezredre és 272 századra tagolódott. A hetmanátus fővárosa Csihirin volt. Az ősi székes főváros azonban Kijev maradt, amely a vallási kulturális élet központja is volt. A folytonos hadjáratok, évű politikai akciók, az egyre terebélyesedő államigazgatási rendszer óriási összegeket emésztett fel. A kincstárnok feladata volt a kiadások fedezetének megteremtése. A költségvetésbe a legtöbb pénz a különféle adókból és járulékokból folyt be. Minden parasztporta köteles volt négy tallér hadiadót adót fizetni. Ez volt az úgynevezett chmelnicki adó. A szesz és serfőzők, üvegöntők, szik sófőzők adót fizettek. Járulékot kellett továbbá fizetni a piacon való kereskedésért – A határon átkelő kereskedők portékájára pedig behozatali és kiviteli vámot vetettek ki. A kozákok nem adóztak, mivel ők katonai szolgálatot teljesítettek és saját pénzükön vásárolták meg lovukat és harci felszerelésüket. Fontos bevételi forrás volt még az állami földek, malmok, kocsmák bérbeadása. 1649 tavaszán létrehozták az állami pénzverdét, ahol a moszkvai követtudósítása szerint a hetmanátus saját pénzt veretett. Az érmék egyik oldalán egy kard, a másikon pedig a Bohdan felirat volt olvasható. De a fiatalkozák államban elfogadták még fizetőeszközként a lengyel zlotit, a tallért, a forintot, a rubelt és a török levát is. Az ukrán kincstár jövedelme a kutatók szerint, mai számítás szerint elérte az évi egymillió aranyat. Megváltozott az igazságszolgáltatás rendszere. A járás, vár, kamarai és uradalmi bíróságok helyett ezred és század bíróságok jöttek létre. Az igazságszolgáltatás csúcsán az általános hat bíróság állt, amelynek két, később három tagja volt. A hat bírók döntöttek az ezred és század bíróságok ítéleteire benyújtott fellebbezésekről, az államellenes ügyekről, de ők ítélkeztek a főtisztek felett is. A legfőbb bíró a Hetman, tehát ki volt. A főtisztek tanácsával közösen áttekintette az általános hadbíróság ítéleteire benyújtott fellebbezéseket, és személyesen hagyta jóvá halálos ítéleteket. A parasztok és a városlakók által elkövetett rablások, gyilkosságok ügyeiben szintén a bíróságok döntöttek. A magdeburgi joggal rendelkező városokban az igazságszolgáltatás a helyi magisztrátus tanácsnokainak a kezében volt. A falvakban a büntető büntetőbírók és az atamánok ítélkeztek. Az igazságszolgáltatás az ukrán szokásjog, a magdeburgi jog és a litván törvények alapján történt. Hibája volt viszont a bírósági rendszernek az, hogy a századosok és ezredesek egyszerre gyakorolták a közigazgatási és bírói hatalmat is, ami sokszor visszaélésekhez vezetett. A törökösen előző epizódjában említett, a lengyelek elleni korszúnyi csata után, Bogdán Kmelnyitsky hozzálátott az ukrán állandó hadsereg kiépítéséhez. Az új hadsereg magvát a lajstromozott és az aparizsiai kozákok alkották, akikhez csatlakoztak az elkozágosodott parasztok és a városi polgárok is. A katonatoborzás területi elv alapján történt, vagyis az újoncok kiállítása a századok és az ezredek feladata volt. Khmelnytskinek sikerült az egész lakosságot mozgósítani, így a hadsereg immár 46 ezer fős volt. Abban az időben ez hatalmas katonai egységnek számított. A hadsereg főfegyverneme a gyalogság volt. A harcra fogható lovasság hiányát a Hetman a tatárokkal kompenzálta. A gyalogság mellett a kozákok jó tüzérséggel is rendelkeztek. Fegyvereiket és lőszereiket az ellenségtől zsákmányolták, de Nyezimben megszervezték az ágyúgyártást is. A hadsereg parancsnokai Chmelnitsky közvetlen környezetéből kerültek ki. Az ukrán állandó hadsereg kötelékéhez felderítő egységek is tartoztak, de volt határőrségük és tiszti olvosi szolgálatuk is. A nemzeti felszabadító háború az ukrán társadalom összetételét is gyökeresen megváltoztatta. A szabadságharc kisöpörte az országból a lengyel slaktát a pánokkal együtt. A gyűlölt földbérlőket és az uradalmi intézőket vagy lemészárolták, vagy elüldözték. Az ukrán társadalom vezető ereje a kozák rend lett, amely ötvözte magában a zaporéziai és a lajstromozott kozákokat, az elkozákosodott parasztokat, a városlakókat és az ortodox pravoszláv kisnemeseket. A kozákok katonai szolgálatot teljesítettek, ezért földtulajdonlási jogot kaptak, és mentesültek az adófizetés alól. A háború kezdetén bárki beléphetett a kozákok közé, aki értett a fegyverforgatáshoz, és meg tudta vásárolni magának a lovat, meg a katonai felszerelést. Külön társadalmi rendet alkottak a városlakók. Létszámuk jelentős volt a határmenti térségek, sok kisebb-nagyobb városa miatt. A lengyelekkel kötött zborovibéke szerződés értelmében az állami földeken élő jobbágyok személyileg szabadok lettek és föltulajdonossá váltak. Annyi földterületet foglalhattak el, amennyit megbírtak művelni. Ezért államileg rögzített földadót fizettek. Településeiket szabad katonai falvaknak nevezték, és a katonai kincstárnak voltak alárendelve. Más volt a helyzet a földes úri földeken élő parasztokkal – Ők továbbra is jobbács sorban maradtak, és nem is volt semmi reményük a felszabadulása. Az ukrán társadalmi berendezkedés részét képezték az ukrán pravoszláv kisnemesek, akik csak azért őrizhették meg társadalmi rangjukat, mert bátran harcoltak az ukrán szabadságharc frontjain. Az idők folyamán műveltségüknek köszönhetően politikai súlyuk megnőtt. Fontos szerephez jutottak a hetmanátus államigazgatási rendszerében. A tisztekből, pravoszláv slakticsokból, papukból kialakult a hetmanátus társadalmi elitje, amely a régi lengyel előkelőségek gazdagságára és gondtalan életére vágyott. Az ukránok szabadságharca nem vizsgálható a korabeli európai történelmi folyamatoktól elszigetelten. Az öreg kontinens népei véres forradalmak során lerázták magukról a hübbérisség békjóit, létrehozták nemzetállamaikat és polgári társadalmaikat. Az ukrán nép nemzeti felszabadító háborújával egy időben zajlott az angol-polgári forradalom a katalóniai nemzeti felkelés, az észak és a szicíliai spanyol ellenes szabadságharc. Forrongott Dánia, Hollandia, Portugália. A fennálló rend, az ancien rezsim is egyre kilátástalanabb helyzetbe került Franciaországban. Ott is érlelődött a forradalom. Svédországot, a moszkvai államot, Ausztriát, Svájcot parasztháborúk meg, a sikeres ukrán szabadságharc a nemzetközi viszonyok fontos és aktív tényezőjévé változtatta elet manátust. több európai és ázsiai ország érdekei keresztezték egymást. Az ukrán nemzeti forradalom meggyengítette és végérvényesen kiszorította az európai nagypolitikából az addig erős államnak számító lengyel-litván királyságot. Az 1620-30-as évek kozák felkelései meggátolták Lengyelországot abban, hogy aktív részt vállalhasson katolikus országként a 30 éves háborúban. Az 1648-as Ukrán szabadságharc kirobbanása pedig teljesen megbénította a lengyelek nemzetközi tevékenységét. Képtelenek voltak segítséget nyújtani osztrák, valamint spanyol szövetségeseiknek, akik emiatt vereséget szenvedtek és megkötötték a számukra szégyenletes vesztfáliai békét. Teljesen érthető, hogy a katolikus országok, Franciaország, Spanyolország, Ausztria, a pápai állam és a délnémet fejedelemségek ellenségként tekintettek Melnickére. Ince pápa arra szólította fel Európa katolikusait, hogy nyújtsanak segítséget a lengyel Litván királyságnak az ukránok elleni harcban. Óva intette továbbá a lengyel kormányt a kozákoknak tett engedményektől. Levele olyan kemény hangúnak bizonyult, hogy II. János Kázmér lengyel király nem is merte ismertetni a száimmal az ukránokkal kötött zborovi béke feltételeit. A pápa is csak akkor nyugodott meg, amikor a lengyelek elmondták neki, hogy ez a békeszerződés taktikai húzása részükről, és eszük ágában sincs betartani. A katolikus államok közül csak a velencei köztársaság viszonyult pozitívan a hetmanátushoz, mivel természetes szövetségesét látta benne a törökök elleni harcban. 1650-ben Alberto Mini velencei követ azzal a javaslattal érkezett Hmelnyitski udvarába, hogy kezdjenek közösen háborút a törökök ellen. A Hetman elutasította ezt a felkérést, mert az adott körülmények között egy törökország elleni háború az ukrán szabadságharc végét jelenthetett volna. Homlok egyenest másképp értékelték az ukrán nép nemzeti felszabadító háborúját a protestáns országok, Svédország, Anglia, Hollandia és az északnémet fejedelemségek. Az angol forradalom vezére Oliver Cromwell. 1649-ben írott levelében Khmelnytskyit generális mindenkozákok minden kozákok vezérének és a lengyel arisztokrácia rémének nevezte. A lengyel koronáért folytatott harcban még második Rákóczi György erdéi fejedelem is szeretett volna szövetségre lépni Khmelnytskyjrel. Az ukrán kozák állam legfőbb feladata a lengyelország elleni háború sikeres befejezése és a hetmanátus nemzetközi helyzetének megszilárdítása volt. Ezeket a célokat különböző külpolitikai intézkedésekkel kívánták elérni. Szerződéseket kötöttek a krímikánsággal, a moszkvai állammal és az erdélyi fejedelemséggel egy esetleges Ukrajna számára nyújtandó katonai segítségnyújtásról. A Lengyel-Litván királyság nemzetközi elszigetelése és egy ukrán ellenes szövetség létrejöttének a megakadályozása céljából, Khmelnitsky, Pajsziosz Jeruzsálemi pátriárkát, kijevi találkozása során arra kérte, hogy a pravoszláv egyház fejeként tegyen meg mindent annak érdekében, hogy Moszkva mondja fel békeszerződését a Lengyel-Litván királysággal. A svéd kormánynak és a Brandenburgi választófejedelemnek pedig Khmelnyitsky egy lengyel ellenes szövetség megkötését javasolta. 1651-ben a török szultán hajlandónak mutatkozott a védelme alá venni a zaporizsiai adat. Így megszűnhettek volna a lengyel követelések Ukrajnával szemben és a tatár rablótámadások a hetmanátus területén. Chmelnitsky azonban a moszkvai vonal mellett döntött a közös pravoszláv hit, valamint a történelmi múlt miatt. A hetmanátus nemzetközi tekintélyének megszilárdítása érdekében Khmelnytsky igyekezett minden országgal jó viszony tápolni. Levelezést folytatott több állam uralkodójával, követeket küldött és fogadott Csihirini rezidenciáján. Szemtanúk állítása szerint volt olyan eset, hogy egy időben tárgyalt az osztrák császár, a svéd király, az erdélyi fejedelem, a török szultán, a krímitatárkán, a moldvai vajda és az orosz csár megbizottaival. A török szultánnal megegyezett az ukrán kereskedők szabad közlekedéséről a Fekete-tengeren és a száz évre szóló vámmentességükről is. Szó szóval volt róla az előző törökösemben, hogy ország országa helyzetét fia, Timish és a moldvai trónörökös Rudzsandra dinasztikus házasságával kívánta megerősíteni. Mivel Vasile Lubu moldvai vajda kisebbik lánya, Radziwill Litván nagyherceg felesége volt, Khmelnytsky két legyet üthetett egy csapásra. Megszerezhette moldva szövetségét és egyben litvánia semlegességét is a lengyelekkel folytatott háború során. 1648 és 53 között Bochtán Melnitsky állandó kapcsolatban állt a moszkvai államvezetőköreivel. Az 1648 májusában a lengyelek felett aratott korszonyi diadal után levélben értesítette Alexei Mihajlovics moszkvai csárt győzelméről és támogatását kérte a háború folytatásához. A cár nemet mondott erre, mert nehezményezte az Ukrán Tatár Szövetséget, valamint a lengyel-orosz békeszerződés sem akarta ekkor még felrúgni. Moszkva tehát kivárt. 1648. december 30-án a Hetman követséget küldött az orosz fővárosba. A küldetés célja katonai segítségnyújtás kérése volt a kozákok számára. Khmelnytsky ekkor vetette fel először azt, hogy az orosz cár vegye védnöksége alá a zaporizsiai hat kötelékébe tartozó Csernyhivi, Kievi, Bráclavi, Pogyilliai, Volinyi vajdaságokat. Alexei Mihályovics cár ismét elutasította a Hetman kérését mondván, ha az ukránok maguk győzik le a lengyeleket, akkor kerülhet szóba felvételük a moszkvai állam kötelékébe. A következő esztendőkben Khmelnytsky többször megismételte javaslatait Moszkvának, de eredménytelenül. Végül 1653. júniusában elfogyott a türelme, és figyelmeztette a cári kormányt, amennyiben nem hajlandó szövetségre lépni vele, a hetmanátus elfogadja Törökország protektorátusát. Ez az ér végül is hatásosnak bizonyult. Az 1653. október 1-én megtartott orosz rendi gyűlés elhatározta, hogy az egész zaporizsiai hadat a cár magas uralkodói keze alá veszi, és háborút indít a lengyel királyság ellen. Az ukrán-orosz szövetség részleteinek kidolgozása céljából különleges követség indult Ukrajnába, butur Buturlin moszkvai boyár vezetésével. 1653. márciusában egy 15.000 fős lengyel sereg betört Braclav A lengyelek kegyetlenkedéseinek nem volt határa. Nem kíméltek senkit. Gyilkoltak, raboltak, gyújtogattak. Ivan Bohun 1653. március 21-e és 23-e között monasztiriscse alatt csatát vívott ellenük és megállásra kényszerítette őket. Bohun fényes győzelme lehetővé tette a kozák ellentámadás gyors megszervezését. Hmelnitskinek sikerült megtisztítani a pogyilliát a lengyelektől, és irányt vett galícia felé. Horodok alatt azonban fellázadtak ellene a kozákok. Elegük lett a folytonos áborúskodásból. Haza akartak menni, látni szerették volna családjukat. Közben kolera és pest is is tizedelte soraikat. Az 1648-as össznépi lelkesedésből 1653-ra nem marad semmi, csak az emberi szenvedés. A nehéz ukrajnai belpolitikai helyzetet kihasználta II. János Kázmér lengyel király, és 1653. augusztusában megkérdette őszi hadjáratát. Csapatai élén megindult a Pogyiliai bár felé. Khmelnytsky kozákjaival szintén oda tartott, ahol az ukrán sereg egyesült a tatáregységekkel. Második János Kázmér félelmében a kamianec pagyiloz tól nem messze fekvő Zsványec városáig vonult vissza, ahol le is táborozott. 1653. októberénben kezdetét vette Zsványec A tatárok azonban ismét elárulták Chmelnickit, és 1653. december 5-én Kamjanec-Pogyilszki alatt szerződést kötöttek a lengyel királyjal a harcok befejezéséről. Chmelnicki, aki nem vett részt a Kamjaneci szerződés aláírásában, összehívta a főtisztek tanácsát, és a lengyel-litván királysággal való teljes szakítás mellett érvelt. Következő év 1654 elején megérkezett Perejaslavba a 250 főből álló orosz küldöttség. Zsványac alól oda sietett is, aki január 8-ára általános katonai tanácsot hívott össze a város főterére. A tanács munkájának megnyitása után a következő javaslattal fordultak a kozákokhoz. Velünk együtt választhatok magatoknak uralkodót a négy közül. Első a török szultán. Ő sokszor hívott bennünket uralma alá. A második a krémikán. A harmadik a lengyel király. A negyedik Moszkva uralkodója Alexei Mihajlovics császár és nagyfejedelem. Válasszatok, akit akartok. Kmelnitsky véleményének hangot adva elmondta, hogy az első két jelölt vallása miatt nem elfogadható. A lengyel király pedig mindig ellenségesen viszonyult Ukrajnához. Valós támogatásra és segítségre csak Alexei Mihály Lovics számíthatnak. Az általános katonai tanács végül egyhangúan Moszkva mellett foglalt állást. A katonai tanácsülésének berekesztése után Buturlin átnyújtotta Melnickének a cár befogadó okmányát. Az ünnepélyes ceremónia a nagy boldogasszony Uspenszkét templomban folytatódott, ahol Isten színe előtt eskütétellel kívánták megerősíteni a szerződést. Az eskütétel azonban nem zajlott zökkenőmentesen ugyanis Kmelnicki a lengyelekkel kötött szerződésekhez szokva úgy gondolta, hogy mindkét fél felesküszik majd a feszületre. Esküje után szerette volna, ha a cár is ígéretett arra, hogy megvédi Ukrajnát a lengyelektől, és tiszteletben tartja a kozákok jogait, kiváltságaikkal együtt. Buturlin kategorikusan elzárkozott az eskütétel elől mondván, a cár senkinek sem az alatvalója, ezért nem esküszik. Az ő uralkodói szava szent és megkérdőjelezhetetlen. Ennek a merev magatartásnak a hatására Khmelnytsky és a kozák főtiszták kivonultak a templomból, hogy tanácskozzanak a kialakult helyzetről. Végül arra jutottak, hogy egy formaság miatt nem kockáztathatják a cárió indulatát, ezért visszatértek a templomba, ahol letették az egyoldalú esküt. Ezen és a következő napon 284-en fogadta körök hűséget a Biblia és a feszület megcsókolásával a moszkvai küldöttség előtt. A hetmani beiktatás a hatalmi jelvények átadásával történt meg. Buturlin átnyújtotta az aporizsiai had új zászlaját, a jogart helyettesítő buzogányt, a kaftánt, majd az okosságot és bölcsességet jelképező sapkát. A Perejaszlavi eskütétellel kezdetét vette az ukrán-moszkvai kapcsolatok hivatalos írásba foglalása. A felek homlok egyenest másképp értelmezték a két ország kapcsolatát. Az ukránok egyenrangú szövetségesként tekintettek az oroszokra. Az oroszok viszont a cár alattvalóit látták bennük. Az ukránok saját országuknak tartották a hetmanátus területét, amiért megszenvedtek. Az oroszok egyszerűen cári birtoknak. Csihirin az alatvalóságot a katonai kötelezettségek végrehajtásaként értelmezte. Moszkva a cár ellentmondás nem tűrő szolgálataként. A tárgyalások idején azonban egyik fél sem vallott színt. Az ukránok hűséges cári alatvalónak mutatták magukat, az oroszok pedig elhalmozták őket ígéretekkel. 54 januárjában, februárjában, Korszonyban és Csihirinben, Khmelnytsky Hetman, a főtisztek tanácsával kidolgozta a szövetségi szerződés 23 cikkeiből álló tervezetét. Március 11-12-én Moszkvában elfogadták a márciusi cikkelyeknek nevezett megállapodás végleges változatát, amely ugyancsak 11 cikkelyt tartalmazott, de magába foglalta az ukránok legtöbb követelését. A szerződés Ukrajnát független köztársaságként ismerte el a Hetmannal. Meghatározta területét, ezredekből és századokból álló közigazgatási rendszerét, igazságszolgáltatását. A lajstromozott kozákok számát 60 ezer főben szabta meg. Továbbá szentesítette mindazokat a társadalmi-gazdasági változásokat, amelyek a nemzeti felszabadító háború következtében mentek végbe. A Hetman önálló külpolitikát folytathatott, de minden lépéséről értesítenie kellett a cári udvart. A török szultánnal és a lengyel királlyal viszont kizárólag cári beleegyezéssel tárgyalhatott. Az adókat az ukrán tisztviselők szedték be, de át kellett adniuk mindet a cári kincstárnak. Az oroszok Kijevben Vajdát és helyőrséget tarthattak. Továbbá megígérték, hogy 1654 tavaszán háborút kezdenek a lengyelek ellen. Az 1654-es márciusi cikkek kihirdetése után a krími tatárok török beleegyezéssel támadó védelmi szerződést kötöttek a lengyelekkel. A hetmanátus ezáltal halálos veszélybe került. Nyugatról 40 ezer fős lengyel, délről 50 ezer fős hadsereg fenyegette. Melnický pedig hiába várta az orosz segítséget. A cár elsősorban a saját pecsenyéjét sütögette, 54 tavaszán hadjáratot indított Smolensk és Fehér Oroszország területének elfoglalása céljából. A hadműveletben egy 20 ezer fős kozák hadtest is részt vett. A közös orosz-ukrán hadművelet eredményesnek bizonyult, sikerült elfoglalni Smolensket. 55 nyaráig pedig kiszorítani Fehér Oroszország területéről a litvánokat, sőt, bevonulni a litván fővárosba, Vilniusba valamint Kovnóba. Fehér Oroszország déli részének lakossága elkozágosodott. Kozákezredeket, századokat hozott létre, valamint a hetmonátussal való egyesülésre is törekedett. Ukrajnában az 54-es év a lengyel tatár hordák elleni támadásainak visszaverésével zajlott. Ősszel a lengyelek lerohanták keletpogyillját. Hősiesen állták az ellenség támadásait Busa város lakói. Miután a város falait védőkozákok mindegy szálig elestek, ők vették át a helyüket. Megharcoltak minden egyes utcáért, házért. Amikor már semmi reményük nem maradt a város megtartására, magukra gyújtották házaikat. A lengyelek Pogyiljai hadjárata 1655 tavaszáig tartott, és az addig virágzó vidéket lakatlan pusztasággá változtatta. 54. decemberében a Stefan Potocki vezette lengyel hadsereg Pogyliában egyesült Mengli tárkán hordáival. Az ukrán csapatok helyzete egyre kilátástalanabbá vált. Január 13-án végre megérkezett az orosz felmentősereg. A döntő ütközetre a szemben álló erők között január 19-e és 21-e között került sor Ohmativ község alatt. Okmatyiv mezejét reszkes mezőnek is nevezték a januári fagyok miatt. A csata három napig tartott. A harcoló felek 30 ezer főt veszítettek. Győztes nem volt, mindkét harcoló fél halálosan kimerült és visszavonult. A lengyel előrenyomulást azonban sikerült megállítani. Khmelnytsky meg akarta fúrni a lengyeltatárszövetséget, ezért közölte a törökökkel, hogy hajlandó elfogadni a Porta protektorátusát. Negyedik Mehmed szultán ezért megparancsolta Mengely királykánnak, hogy tartózkodjon a hetmanátus megtámadásától. Közben az ukránok felszabadították Braclavsinát, elfoglalták minzket, orosz segítséggel pedig Varsót és Krakkót. Tizedik Károly Gusztáv, svéd király, a lengyel korona megszerzésének reményében északról leruhant a országot. kihasználta a kedvező alkalmat és bevonult Galíciába. 55. szeptember 19-én horodok alatt megverte Stefan Potockit és Ostrom alá vette Lvivet. Fejében azonban hamar elvonult a város falai alól. Nem sokára Kmelnecki tudomására jutott, hogy a tatárok betörtek Nyugat-Ukrajnába. Megütközött velük, majd november 12-én megkötötte Mengli Királykánnal az ozernai megállapodást, amelyben a tatárok megígérték, hogy nem avatkoznak bele az ukrán-lengyel háborúba. 55 nyarán, mint említettem, Svédország sikeres hadjáratot kezdett a lengyelek ellen. Ez a háború kedvező feltételeket biztosított Bogtan Kmelnicki számára tervei megvalósításához. Az oroszokat viszont megijesztette, hisz Svédország ős ellenség volt, akivel évszázados versengés folyt a balti tenger feletti uralomért. Alexei Mihálylovics szár ezért közeledni próbált Varsóhoz egy esetleges szerződés megkötésereményében. A lengyelek szintén érdekeltek voltak az oroszokkal való mi marabbi megállapodásban, mivel az 1650-60-as évek fordulóján államiságuk a pusztulás szélére sodródott azáltal, hogy Svédország, Ukrajna, Erdély és Brandenburg uralkodó körei fel akarták osztani területét egymás között. A lengyel nemesség még a trónt is felajánlotta Alexei Mihajlovics szárnak arra az esetre, ha meghalna János Kázmér lengyel király? 56 nyarán Vilnóban titkos tárgyalások kezdődtek az orosz küldöttség és a lengyel-litván királyság kormánya között. Október 24-én megszületett közöttük a vilnói fegyverszüneti megállapodás. A különbéke értelmében megszűnt a hadi állapot a két ország között. A szerződőfelek kötelezték magukat, hogy nem lépnek semmiféle diplomáciai kapcsolatba Svédországgal a másik háta mögött, és hadat üzennek Brandenburgnak. A megállapodás értelmében a hetmonátus területe a kievi vajdaságra szűkült le, és továbbra is Oroszország kötelékében maradt. A vilnói különbékét Kmelnyitski Moszkva árulásaként értékelte. Ezért hozzálátott egy lengyel ellenes, svéd-brandenburgi-litván-ukrán-moldvai-havasalföldi-erdélyi szövetség létrehozásához. Tárgyalások kezdődtek Erdélyel és Svédországgal, amelyek 56. decemberében megállapodással zárultak. Chmelnicki közös egyezményt írt a II. Rákóczi György erdélyi fejedelemmel. Ebben megígérte a fejedelemnek, hogy támogatja őt a lengyel koronáért folytatott harcában. A fejedelem pedig szavát adta, hogy segít a kozákoknak visszaszerezni a lengyelektől Galíciát, Belorusszia egy részével, és elismerik Melnicki fejedelmi státuszát fia Júri örökösödési jogával együtt. Második Rákóczi Győr tehát Bátori István nyomdokain haladva, lengyel király szeretett volna lenni ezért 56 végén átkelt a Kárpátokon, és svéd-brandenburgi támogatással betört a lengyel-litván királyság területére. 57. elején Khmelnytsky 20 000 kozákot küldött meg segítésére Anton Zdanovic ezredes parancsnoksága alatt. Nem sokkal később megérkezett Galíciába Ivan Bohun is. Az egyesített erdélyi ukrán erők hamar elfoglalták Psemiszl, Krakkót, Lublint, Varsót, Brestet. Az etnikailag ukrán területeken aratott kozák győzelmek a hetmanátus tekintéjének megnövekedéséhez vezettek. Khmelnytskyi hatalmát kezdte elismerni. Voliny, polícia, Pogyillia nemessége, köztük Sztyepán Sziatopolk, Csetvertinszki, Volinyi Mágnás is. Készek voltak elfogadni az ukrán uralmat a Radzi A Turovopinski járás nemesi küldöttsége pedig Csirin bentett hűséges küta Hetman előtt, aki pedig jó uralkodóhoz méltóan megfogadta, hogy védelmezni fogja népét. 57 nyarán elhagyta a diszerencse rákócit és szövetségeseit. A háború által sújtott lengyel nép a betolakodók ellen, Dánia pedig lerohant a Svédországot. Tizedik Károly Gustáv, svéd király, magára hagyta a fejedelmet és hazasietet, hogy megvédje országát. Ugyanígy cselekedett a Brandenburgi választófejedelem is. Májusban megérkezett a lengyelek, osztrák és tatár felmentő serege. A szövetségesek Kilátástalan helyzetbe kerültek. Második Rákóczi György megijedt, és titokban tárgyalásokat kezdett a lengyelekkel. Miután Anton Zdanovics kinevezett Hetman tudomást szerzett erről, Kozák ezredei élén elhagyta Lengyelországot, és visszamindult Ukrajnába. Rákóci vereséget szenvedett, és magas összegű hadkárpótlás fejében kapta csak meg a szabad eltávozást. Kmelnickit nagyon elszomorította Anton Zsdanovics, kinevezett Hetman Csihirini visszatérése, nem kevésbé beszámolója a sikertelen lengyelországi portjáról. Bohdan Kmelnicki Hetman nem sokkal ezután agyvérzést kapott, majd 1657. július 27-én meghalt. Augusztus 27-én szállították át Szubotívba, ahol a Szent Illés templomban helyezték öröknyugalomra fia, Timish Mellé. Bogdan Khmelnytsky, ukrajna történetének egyik legfényesebb alakja. Hatása olyan rendkívüli jelentőségűnek tekinthető, mint Kronwellé Angliára, vagy Hünyadi Mátyási Magyarországra. Munkásságának fő jelentősége abban rejlik, hogy helyreállította az ukrán államiságot, visszavezette az ukránokat a világ önálló népei közé. Elhitette honfitársaival, hogy képesek kivívni szabadságukat, kizárólag saját hitükre és erejükre támaszkodva. Egy önbizalomhiányban szenvedő, identitását nem találó közösségből büszke, saját érdekeiért kiállni képes társadalmat formált. Tevékenységével arra intette a jövő ukrán politikusait, hogy a nemzetet érintő legfontosabb kérdésekben csak összefogva, Minden magán vagy csoportos érdeket mellőzve lehet eredményesen cselekedni. Neki köszönhetően gyökeresen átalakult a gazdasági rendszer is. Megszűnt a földesúri földtulajdonlás, a robotoltató major gazdálkodás, a jobbágyrendszer. A parasztok felszabadultak és földhöz jutottak, amelynek tulajdonossáivá is lettek. A kozák gazdaságok piacorientált, bérmunkát alkalmazó farmergazdaságokkal alakultak át. Kmelnyitsky kitűnő diplomata volt. Rövid idő alatt elérte, hogy az ukrán hetmanátus nemzetközi tekintélyre szert és az európai nagypolitika egyenrangú résztvevő évé vált. Diplomáciai eszközökkel elszigetelte a kozák állam legfőbb politikai ellenfelét, a lengyel királyságot, majd a Krím, Moldva, Havasalföld, Moszkva, Erdély, Brandenburg, Litvánia és Svédország részvételével lengyel koalíciót hozott létre. Európai rangú, kiváló hadvezérként a kontinens egyik legjobb hadseregét állította fel. A korszony alatti, Piljavcisz, Borovi, Bakhtyichegy győzelmei alapján a történelem nagyhedvezérei, második Gustáv Adolf, Albrecht von Wallenstein, Jan Szobieski és Szavyai Jenő sorába tartozik. A Kmelnsky által létrehozott hatalmi rendszer a hetma halála után komoly válságot élt át. A veszélyes folyamatok először a politikai vezetésben mutatkoztak meg, ugyanis a főtisztek és az ezredesek túl nagy katonai bírói és közigazgatási hatalmat összpontosítottak kezükben. Kizsákmányolók kis csoportjának politikai és gazdasági uralmát jelentő oligarchikus csoportokra tagozódtak, amelyek inkább foglalkoztak saját meggazdagodásukkal és a hatalom megszerzésével, mint az ügyeivel. A következő riasztójel az ukrán társadalom alsóbb rétegeiből érkezett, ahol egyre több volt az elkeseredett és dühös ember, akik megelégelték az állandó háborúkat, szenvedéseket, és békében, gazdagságban, anyagi jólétben szerettek volna élni. Sokan Zaporizsjába és a vele határos poltavai ezredbe mentek, a hatalomra törő oligarchák, kalandor, tömegekre könnyen ható, azokat ámító, megnyerni akaró népcsábító demagóg és populista jelszavaikkal könnyen követőkre találtak a sokszor joggal elégedetlenkedők körében. Bogdán előre előrelátta ezeket a problémákat, ezért arra a következtetésre jutott, hogy a kozák állam legideálisabb államformája a monarchia, melyben a legfőbb hatalom, Élet élethosszíg egy személy kezében van, rendszerint öröklés útján nyerhető el és adható tovább, és melynek élén a Hetmani uralkodó család, azaz dinasztia, áll. Egy erőskezű uralkodó, gondolta a Hetman, képes lesz kordában tartani az egymásról csarkodó főtiszteket. Hmelnicki akkora tekintélyen rendelkezett, hogy képes volt elfogadtatni álláspontját a főtisztekkel is. Még júliusi halála előtt Április 5 és 11-e között szentesítették a Hetmani jogar átadását Juri Kmelneckének. bogtánk halála után bonyolult politikai-szociális-gazdasági állapotok uralkodtak a Hetmanátusban. Az 1657-es, sikertelen erdélyi ukrán művelet nagy felháborodást váltott ki a társadalmon belül. További illeszte a helyzetet, hogy az orosz cár egyre gyakrabban hagyta figyelmen kívül az ukránok érdekeit. Az állandó háború következtében elszegényedett parasztok és kozákok ezrei, Elindultak az aporizsiai szicsbe, amely a társadalmi elégedetlenség és lázongást tűzfészkévé vált. A főtisztek egy csoportja nem osztotta a hetmani rang öröklődésének és a Khmelnytsky dinasztia létrehozásának gondolatát, ezért harcot kezdett a hatalomért. A csatározások végül Ivan Vihovsky főírnoknak kedveztek akit Bokhtánk Melnický júliusi halála után bő másfél hónapal, szeptember 15-én Csihirinben Régensé, októberben korszonyban pedig hetmonná választottak. Régensre, azaz az országot az uralkodó helyet ideiglenesen kormányzó személyre, Jurich kis kiskorúsága miatt volt szükség. Levin Bokhtánk Melnický fia alig töltötte be ekkora 16. életévét. A régens majd Hetman Ivan Vihovski régi pravoszláv nemesi családból származott. Apja, Osip, tagja volt a Kievi Vízkereszt egyházi testvériségnek. Ivan is a Kievi testvériségi iskolát végezte el. Jól beszélt latinul, ószlávul, lengyelül, oroszul. Nagyon művelt ember hírében állt. 1648-ban Khmelnytsky személyi kára lett majd 50-től a Hetmanátus főírnoka. A katonai főkancelláriát egy olyan koordinációs központ alakította át, ahonnan a kül- belpolitikát irányították. Khmelnytsky haláláig a Hetman legbizalmasabb munkatársa volt. Vihovsky önálló belpolitikát folytatott. Khmelnitski ellentétben, aki a kozákok és főtisztek közötti egyensúly megőrzésére törekedett, Vihovszki elsősorban a slachtára, Stársinára és az ezredesekre támaszkodott. Az ő érdekeiket tartotta szem elől, háttérbe szorítva ezzel az egyszerű kozákokat, a parasztokat és a városlakókat. Híveit földbirtokokkal és különféle zsíros jövedelmekkel halmozta el. Még azt is megengedte nekik, hogy az engedetlen városlakókat, parasztokat, kozákokat kivégezzék. Vihovszky másik komoly politikai hibája az volt, hogy a Hetman ellenes felkelések elfolytásához orosz és tatár segítséget kért. A Hetman tévedéseinek következtében 58-ban kozák lázongások kezdődtek Ukrajnában Martin Puskár poltavai ezredes és Iakiv Barabás zaporizsiai kisatamán vezetésével. A felkelők Moszkvához fordultak támogatásért. A cári kormány ugyan hivatalosan nem avatkozott bele az eseményekbe, de tartotta a kapcsolatot puskárékkal, és anyagilag is támogatta őket. A poltavai, valamint lubnói ezredek területén, kozákokból és az észak-ukrajnai dejnek a parasztokból egy 40 ezer fős felkerősereg alakult, amely puskár és barabás vezetésével megindult Vihovszky ellen. Martin Puskár magának követelte a hetmani jogart is. Vyovszki kezdetben megegyezésre törekedett az elégedetlen kedökkel, de később határozott lépésre szánta el magát. 58 májusában poltava alatt szétverte a lázongók seregét. Martin Puskár 15 felkelővel együtt elesett. Jakif Barabást pedig elfogták, majd kivégezték. A hetmanátusban szervezett csoportok által a központi vagy regionális politikai hatalom megszerzése vagy a kormányzati politika megváltoztatásának kikényszerítése céljából vívott fegyveres konfliktus, azaz polgárháború kezdődött, amit a nép a romlás korszakának nevezett el. Az ukrán történelemnek ez a szakasza 1658-tól, vagyis a barabás puskárféle felkelés kirobbantásától 76-ig Más vélekedés szerint 87-ig tartott. A külpolitika terén vihovski boghtán politikai irányvonalát követte. Célja elődjéhez hasonlóan az aporizsiai had nemzetközi tekintélyének megszilárdítása volt. 1657. októberében a Korszúnyi Általános Katonai Tanácson katonapolitikai szövetséget kötött Svédországgal. Tizedik Károly Gusztáv svéd király elismerte az ukrán-kozák állam függetlenségét azokkal a területekkel együtt, amelyek elfogadták Melnitsky protektorátusát. A szerződés hamar érvényét vesztette. A svédeket túlságosan lekötötte a Dániával folytatott háború, és Brandenburg sem támogatta többé. A katonai tanács jóváhagyta a szövetség helyreállítását Törökországgal, a krémikánsággal és a fegyverszünet megkötését a lengyel királysággal. Vichowski megpróbált jó szomszédi kapcsolatokat tápolni Moszkvával. Követek útján értesítette Alexei Mihajlovics cárt az új hetman megválasztásáról. A cár azonban három feltételhez kötötte Vihovszki hatalmának elismerését. Cári helyőrség telepítése Prejaslavba, Nyezsimbe, valamint hívbe, a Kozák csapatok kivonása Fehér Oroszország területéről, a hetmon választás megismétlése a cár képviselőjének jelenlétében. A békesség megőrzése érdekében Vihozki belement a cári követelések teljesítésébe. Csalódnia kellett azonban, mivel Moszkvának még ez sem volt elég. Az oroszok teljesen fel akarták számolni Ukrajna önállóságát. A Hetman háta mögött kiegyeztek ellenzékével, a helyőrségeket irányító vajdák pedig folyton beleavatkoztak a városi önkormányzatok és bíróságok ügyeibe. Ilyen körülmények között Vihovszky arra a következtetése jutott, hogy jobb visszatérni a Lengyel Szövetséghez, mint tovább tűrni az oroszok zsarnokoskodását. 58 elején ukrán-lengyel tárgyalások kezdődtek hagyacsban, amelyek 58. szeptember 6-án megállapodással zárultak. A hagyacsi szerződés ezeket a pontokat tartalmazta. A Kijevi, bráclavi csernyhívű vajdaságok területén megalakul a lengyel királysággal és a litván nagyfejedelemséggel egyenrangú földi nagyfejedelemség. A három független állam a közös uralkodó személye által összekapcsolt personál Unióra lép egymással, vagyis együtt választják meg közös kirájukat. A legfőbb törvényhozói hatalom a tartományok által megválasztott képviselők kezében van. A földi Nagy Fejedelemség élén a Hetman áll, akinek személyét a király hagyja jóvá négy jelölt közül. A Hetman a végrehajtó hatalom feje, megbizatása egy életre szól. A Hetman nem léphet kapcsolatba külföldi államokkal. A lengyel és litván hadsereg nem állomáshoz hat a nagy fejedelemség területén. A lajstromozott kozákok létszáma 30 ezer fő. A Hetmannak jogában áll évente 100-100 kozák számára rangot kérni a királytól. Megszűnik a görög-katolikus egyházat létrehozó breszti egyházi unió, öt pravoszláv egyház főképviselői, helyet kapnak a szenátusban. A ruszföldi nagyfejedelemség területén a későbbiekben két akadémiának, gimnáziumoknak, iskoláknak, nyomdáknak kell létrejönniük. A hagyöcsi szerződés azonban soha nem lépett életbe, mivel a lengyelek nem akarták végrehajtani azt. A ukrán megállapodás aláírásának híre még jobban kiélezte az ukrán-orosz viszonyt. Alexei Mihálylovics cár kiáltványban fordult az ukrán néphez, amelyben Vihovskit árulónak nevezte, és harcba hívott ellene minden jóérzésű embert. A balpartikozákok egy része átállt a moszkvai cár oldalára, mivel még sokukban élt a lengyelek kegyetlenkedéseinek emléke. Az ukrán társadalom nagy része nem értettehet manját, miért kell szövetségre lépni a lengyelekkel, amikor már tíz éve harcolnak ellenük. Vihovskij meg csak az európai uralkodóházakat értesítette Moszkvával való szakításáról, annak okairól, a saját népét nem. 59 kora tavaszán elkezdődött a moszkvai-ukrán háború. Egy százezer fős orosz hadsereg indult el Putyivlból Ukrajna felé. Konotop alatt sikerült feltartóztatni, majd 5000 kozák két hónapon keresztül védte a Konotopi várat az ostromlók túlerejével szemben. Ez lehetőséget adott Vyhovszkénak arra, hogy felkészüljön a visszavágásra. Bevárva a 40 ezer fős tatár hordát, az Egyesített Ukrán Tatár hadsereg élén támadásba lendült. 59 július 8 és 9 között került sor a csatára Konotop alatt. Az ütközet elején Vihovski visszavonulást színlelt. A moszkvaiak azt hitték, hogy már is megnyerték a háborút, és Vihovski nyomába eredtek. A meglepetés azonban ekkor érte őket. Hátulról váratlanul lerohanták őket a tatárok. Az oroszok két tűzközé kerültek, és csúfos vereséget szenvedtek. Az egyik szemtanú szerint csak úgy menekülhettek volna meg, ha repülő lovaik vannak. Az orosz hadsereg 40 ezer embert veszített. Vihovszkív vesztesége ezzel szemben csak 4000 kozák és 6000 tatár volt. A vereség híre hamar eljutott Moszkvába. A városon pánik lett úrrá, mindenki Vihovski jöttét várta. A hadjáratból azonban nem lett semmi. A Hetmannak otthon akadt dolga. Balparti Ukrajnában ugyanis újult erővel lángolt fel a polgárháború. A Moszkva párti felkelés élén Bogdan Khmelnytskyi sógora állt. A felkelés átcsapott a jobb partra is, ahol Iván Bohun állt az élére. Iván Szirko pedig a zaporizsiai szícsben szervezett lázadást. Vihovszki rövid időn belül elvesztett mindent, tekintélyt, hadsereget, hatalmat. Még a tatárok is magára hagyták. Haza kellett térniük, hogy visszaverjék Iván Szirko zaporizsiai kisatamán támadását. A főtisztek Jürich Melnickit akarták ismét a hetmaniszékben látni. 59. szeptember 21-én a Kiev melletti Hermanyivkában összeült az általános katonai tanács, ahol a kozákok elítélték a lengyelekkel és litvánokkal kötött, a personálunióról szóló, de gyakorlatilag életbe soha nem lépett hagyacsi szerződést. Iván Vihovski lemondott a hatalomról, A Hetmani hatalmi jelképeket Bila szerkvába küldte, ő maga pedig Volinyba menekült. Bárvároskában talált menedékre a lengyel király szárnyai alatt. Amikor a jobb parton lázadást tört ki, Vihovszkét elfogták, hazaárulással vádolták meg és felakasztották. Köszönöm, hogy velem tartottatok a hetmanátus és az ukrán állam Bogdánk Malnitsky halálát követő eseményeinek áttekintésében. Péntek este kilenc óra lévén, szokásomnak megfelelően, a hétvégét ezennel ünnepélyesen elrendelem.